0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre
1: José Aumente.
0: La...
2: Paz y bien en el Señor. Muy buenos días, nos de Dios, queridos oyentes de Radio María, la fuerza de la esperanza. Estamos estrenando mes... ...y dando los primeros pasos por el camino de la cuaresma. Os le deseo muy provechoso para todos vosotros... ...que en tanto como de decir que la Pascua será dichosa y gozosa... ...por todo lo que significa para los cristianos. El transcurrir bien de este tiempo de cuaresma... ...aparte de ser una gracia, es también una gran responsabilidad... ...y si como todos nosotros somos responsables... Confío que hagamos de este tiempo la ocasión propicia para nuestra sincera conversión y vuelta al amor primero de Dios. Me gusta mucho cuando hago un bautizo en alguno de los circos y digo, refiriéndome al que va a ser bautizado, es decir, al catecúmeno. Por el agua y el Espíritu Santo vas a recibir una nueva vida que brota del amor de Dios. Qué bonito, ¿verdad? La vida que brota del amor de Dios. Todos nosotros hemos recibido, pues, esa nueva vida merecida del amor de Dios el día de nuestro bautismo. Es una vida ardiente de fe que tenemos que conservarla con la vestimenta blanca que ese día se nos había impuesto. Cuaresma es, pues... Ese tiempo propicio para limpiar la posibilidad de suciedad de nuestra vestidura bautismal y avivar más, aún si cabe, la llama de nuestra fe con la oración y los sacramentos. En los últimos meses, en varios circos, hemos celebrado los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la penitencia, la confirmación, la primera comunión, grandes y pequeños. Es una gracia no pequeña de Dios hacia estos hermanos nuestros, los circenses, que es un hito en el camino el que hacen para recibir el sacramento y después seguir gozoso su camino y tiene adelante, llevando felicidad y gozo de plaza en plaza, de ciudad en ciudad. No nos olvidemos de rezar por estos hermanos nuestros del, del circo y de la feria. Ellos experimentan la intemperie del tiempo, pero también... El gozo de servir a los demás en un momento dichoso de relax. Hoy vamos a tener con nosotros a Don Abel Martín, director de Arte Esténica, que tanto hace por el circo y su dignificación. Será una conversación rica, porque rica es su experiencia en este mundo del circo. Estas Navidades, el Circo Plice de Madrid ha acogido un espectáculo lleno de luz, de vida y de color que ha encandilado a los muchos espectadores que se han acercado a ver su función. También tendremos hoy con nosotros a don Juan Carlos Nogueiras, Guardia Civil de Tráfico, responsable de la zona de Berín, en Orense. El 25 de febrero, conforme ya había dicho en mi anterior programa, me he desplazado hacia Guadiña, en Orense, ...para presidir la procesión y la misa... ...en honor de su patrono... ...el Beato Sebastián Aparicio... ...hijo lustre de esa villa... ...del siglo XVI... ...que murió en México... ...donde hizo tantísimo, tantísimo bien... ...al finalizar la Santa Misa... ...tuvimos la bendición de los vehículos... ...en gran número... ...con la alegría y la satisfacción de todos... ...por eso... ...me ha parecido bien que demos la palabra a su párroco, don Fernando Gómez. Se la haremos después. Desde aquí agradezco a la comunidad cristiana de Aguadiña y Berín que me han acogido con tanto afecto fraterno e igualmente a los sacerdotes de la zona. Gracias, hermanos. Terminaremos el programa con la noticia del circo y de la carretera a cargo de don Javier Saiz y bienvenido, nieto os recuerdo que para ponerse en contacto con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico siguiente en camino arroba radiomaria.es como el próximo programa será el día 20 un día después de San José me permito ya haceros llegar mi más cordial felicitación a todos los padres Josés, Pepes y Pepitas en el en él tenemos un buen modelo y guía para los padres y para aquellas personas responsables de los hijos. Feliz viaje a los que nos seguís a través de vuestros receptores del coche o camión. Buen viaje a todos los demás. Mi saludo y bendición los que oís el programa en casa o como en no, estas horas también en la cama. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar pues el programa que espero que sea de su agrado. A las seis de la mañana veremos el resultado. Comenzamos. Pues con esta música, queridos hermanos, nos está diciendo, pasen, pasen y vean, el circo va a comenzar, un espectáculo siempre atrayente para pequeños, grandes y mayores, el mayor de 100 años es igual que el niño de 3, se van a divertir lo mismo porque la diversión del circo siempre es sana y no conoce edad, no se envejece. En un sapito de circo. Por ello, en este programa que ya estamos en el décimo año, cuánto hemos hablado de circo, ¿verdad? Y cuánta satisfacción nos produce siempre el poner en valor el mundo circense, el, el valor de estas personas que, como decía la canción de Fofito, sin mirar el frío, el calor, siempre están ahí dando su función, haciendo pasar la a todos los que se acercan a Sapitó unos momentos deliciosos y sanos de alegría. Por ello os decía al principio que ahora, así, por ese arte de magia que tanto conoce el mundo circense, nos vamos a trasladar a, a Galicia, allí en un paisaje precioso, con vistas al mar, en algo que fue... Un hotel, pero parece ser que nunca llegó a funcionar como hotel y a lo mejor la Providencia así lo ha querido porque en esa casa también situada vive desde hace ya bastante tiempo un buen amigo, sobre todo amigo del circo, amigo de las artes circenses y que dedica su vida, cuerpo, alma y corazón a dignificar, como os decía este en el editorial, este peculiar mundo circense. Me estoy refiriendo a nuestro buen amigo Abel Martín. Muy buenos días, hermanos. Muy,
3: muy buenos días, ¿qué tal?
2: Y yo yo sí. estoy muy bien desde el otro día que nos vimos y aquí ahora nos escuchamos desde la radio, Radio María, en este programa en camino dedicado a nuestros hermanos circenses. Oye, hermano, ¿cómo te sí. vino a ti la vocación de este peculiar mundo? Eh,
3: la verdad... Yo creo, creo que, que yo siempre supe que iba a hacer esto. No sé, no, no. Nunca me planteé otra cosa. Nunca me planteé estudiar ni medicina. Ni... No, no, no. Siempre sabía que me gustaba el espectáculo.
4: O sea, el que circo, es, pu es pura
3: circo, vocación. Sí, el, el, el circo, sí. Supe que esta era era lo que yo quería hacer es muy difícil explicarlo pero siempre comento que a mí lo que me ha pasado es que siento que 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 yo vine nací y siempre 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 me gustó el el espectáculo y cuando conocí el circo que que unificaba tanta cosa y hacía cosas maravillosas yo ya ya realmente dije ah esto, esto es lo que me gusta hacer esto es lo que me gusta a mí de hecho, yo tengo mucho amor por por la arquitectura del antigua de circo, con sus perchas, ¿no? Con, con muchos mástiles, cuerdas y todo. A mí eso me produce en su momento una cosa muy maravillosa y muy mágica. Y actualmente, también yo he hecho de... A ver, el circo, yo, yo hago circo, pero no hago circo de con carpas o así, pero me encantaría igual poder hacerlo. Sé que dificulta mucho la visibilidad y todo, pero el moverse eh, para mirar y, y asombrarse realmente me parece una cosa maravillosa, que eso, eso lo da el circo. El circo llegaba, yo recuerdo que yo era pequeño y llegaba a, a unos terrenos, que, que hoy considero inhóspitos, llegaban sin luz, sin agua, llegaban ahí, hoy estaban, y a las dos semanas ya no estaba, sí, quedaba la marca, quedaba una marca que había pasado por ahí porque la pista la hacían con unos con unos tractores, que movían tierra entonces para poner las sillitas y, y yo pero la marca que quedaba ahí cada vez que, que yo pasaba por ahí esa marca también quedaba en mí porque yo seguía recordando y esperando que volvieran. ya Cuando llegaba la primavera sabía que esa era época buena y que seguramente algún circo iba a llegar por,
2: por, por mi casa. Oye Abel, no hemos dicho que con ese acento tan peculiar y tan hermoso no podías tener otro país de nacimiento que no fuese... Argentina. argentina eso eso te aunque no lo hemos dicho está bien que, que, que la hagamos notar porque así como hay otros países sudamericanos que les podemos conocer más o menos o confundir argentina es peculiar es decir no es casi es imposible confundirlo con, con otro ya. país no
3: sí sí es verdad es difícil confundirlo con otro país pero de igual manera cuando yo llevo ya 20 años fuera de de mi país, definitivamente. Antes viajaba, pero pero no, no vivía afuera. Y, y realmente, para mí, para mí, eh, yo hablo igual, pero para los argentinos no, porque me preguntan ¿de dónde eres? qué Porque tienes un acento raro. Ni siquiera, ni siquiera soy argentino ahí. Pero bueno, a mí me gusta mucho mi Sí, a mí me gusta mucho mi país, pero soy muy feliz aquí en Galicia.
2: De hecho... Bueno, pero esta... de, oye, el lenguaje gallego, el deje gallego, no le tienes ni lejanamente,
3: ¿eh? Ah, no, 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 claro. No, no lo no tengo, no, no lo tengo. Yo sé sí. que no porque, me lo, porque me, bueno, me lo han dicho que no.
2: Sí, sí, vamos, te lo, te lo puedo asegurar que no me quemo. No, no, de, de, mm. tu forma de expresarse ciertamente no es gallega y haces bien porque te delata un poco de dónde procedes. Pero daos cuenta, Miguel Ángel decía que cuando veía un buen, precioso bloque de mármol, él ya no veía el mármol, sino veía la imagen que había ahí. Y él decía, está encerrada. Yo lo que tengo que hacer es quitar lo que sobra para que aparezca lo que hay dentro. Eh, yo sé que tu imaginación es prodigiosa, ¿no? Entonces, cuando preparas un espectáculo de la nada, cuando solamente ves o un sapito o un escenario, como en este caso el Circo Price, estas Navidades aquí en Madrid. Caray, nosotros vemos y vemos, pues eso, pues una pista y vemos... Pero, pues, ¿tú qué es lo que ves cuando te han encargado una tarea de hacer un espectáculo? Vas donde tiene que desarrollarse el espectáculo... Y, y, ...y no sé... ...es que yo no sé... ...por dónde comienzas... ...cómo comienza a funcionar tu imaginación... ...y, y comienzas bueno, a poner manos a la obra... ...yo no me lo imagino...
3: ...es que... ...sí sí, sí suelo ir a los... ...a, a los circos... O, ...o a los lugares cuando es nuevo... ...ya tengo de hecho la... ...la escenografía que se ha preparado... ...para el circo Prises... ...estaba hecha a medida... ...porque fue hecha para meter ahí dentro... no ...entonces... A mí lo que me pasa, veo el lugar y todo. y Luego me, me dejo guiar. Hay algunas ideas que van surgiendo en el equipo porque realmente, tú sabes, yo solito no puedo hacer nada. Necesito de, de un equipo. Y un equipo que me acompaña hace ya casi 25 años. Entonces ellos también aportan ideas. Y luego me dejo guiar porque eh, van habiendo las señales ¿no? Como, como cuando uno va eligiendo los actos, comprende qué puede hacer, qué puede hacer, y lograr sacar lo mejor de cada uno para que realmente ese espectáculo esté a la altura de, de ser representado y que la gente pueda ir, disfrutarlo y salga contenta. Entonces, para, para mí ha sido siempre todo un desafío, cada proyecto porque tengo que conocer a qué público va hecho, sí. tengo que tomar en cuenta muchas situaciones, y después me dejo guiar. y, y realmente eh, soy, 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 soy muy feliz en el, toda esa etapa, pro todo lo que es el proceso creativo, realmente soy muy muy feliz.
2: Oye, cuando te encargaron el año pasado el proyecto del Circo Price, como digo, es circo y después es teatro y después es otra cosa, pero vamos, a ti te habían encargado, queremos que estas Navidades prepares un espectáculo circense. Así comenzar de la nada, comenzar a imaginar qué podíamos representar, qué, qué música podíamos escoger, qué personajes podían colaborar. Yo imagino que de la noche a la, de la, noche a la mañana... No brota como un hongo, ¿verdad? Pero te quita esto mucho sueño. Dejas la imaginación volar o, 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 o comienzas a coger papeles. Y es que no lo sé.
3: No, no, no nunca me quita el sueño. No, 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 eso no me pasa. No, porque, porque yo no disfruto todo ese proceso. Y lo disfruto tanto, ¿no? Eh, no, no, me pasa, no, no me pasa nada. Realmente me pone contento cuando estoy en toda esa etapa de, de, de investigación, porque empezamos a, a investigar sobre los materiales, qué personajes podemos hacer, y de lo que imaginamos al principio, cuando llega al final, es otra cosa. ¿eh? Siempre es, es maravilloso todo el proceso que, se, que, que hacemos entre todos, porque, por ejemplo, Marta hace todo lo que tiene que ver con el vestuario, entonces empiezan a aparecer los personajes los colores, ahora es más fácil porque antes nosotros no teníamos muchas referencias al principio hasta que pudimos hacer una estética determinada y realmente un show de la fiesta escénica sin la escenografía hecha por Felipe sin los muñecos hechos por el Pepín sin el vestuario hecho por Marta realmente no sale esos productos salen con una estética determinada porque todos
2: le ponemos amor y cariño a eso claro todo lo ponemos pero tiene que haber alguien que maneje las cuerdas distintas cuerdas dando libertad a los que tiene pero tiene todo eso todo eso es individualismo tiene que converger en una unidad en un espectáculo con un tema y, y con una belleza y con un no sé una estética sí, eso, eso, atractiva eso, eso. Eso ocurre porque a ver, yo voy atando
3: los, los cabos, y, pero nunca los amarro tan fuerte porque siempre hay cambios y, y cambios maravillosos. Por ejemplo, en el Prise hubo un personaje que era una señora un, era un muñeco que era un puppet que hacía de una señora sí. que, que, que iba, una, iba, iba un marionetista adentro, ¿no? Entonces manejaba este muñeco ese muñeco lo necesitábamos para el show, apareció a último momento, tres meses antes, decidimos hacerlo y, y nos pusimos a ello. Venga, vamos a hacerlo y, y le dedicamos tantas horas y tantas risas y tanto divertimiento a crearlo, que es un proceso que es muy difícil describirlo porque es un sentimiento, porque de repente se nos hacían las dos de la mañana, pero nosotros seguíamos que tendría que tener un jersey así, entonces le probábamos, buscamos las palomas, porque recreamos una señora que, que tenía un número de palomas por todos lados, amigos en otros países buscando estas palomas que, que existen artificiales, que nos las manden. Todo ese proceso es tan maravilloso, porque hay distintas cosas desparramadas por el mundo que nosotros las queremos juntar y hacemos una cosa única. Pero todo, todo es muy, 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 muy entretenido y con un objetivo, sorprender. Porque el circo se caracterizó siempre por querer sor, sorprender. El circo es un antes era un acontecimiento, ahora ya no. Pero cuando alguien de circo me cuenta que le está yendo muy bien, yo me pongo contento porque significa que la gente está queriendo volver al circo, va al circo, no importa cuál circo sea, no importa qué programa tengan, lo importante es que la gente ve el circo y se le active en el corazón las ganas de ir. Esto segundo va a pasar un rato, después están los matices, pero realmente hoy por hoy lo importante es que la gente tenga el deseo enorme de poder volver a sus, llevar a sus hijos. El circo cambió del año 70 al año 80, al 2000, al 2020, cambió, cambió mucho. Entonces, lo que los papás recuerdan del circo realmente, a lo mejor no es lo que hay ahora, pero llevan igual a sus hijos, eh, lo, los abuelos llevan a sus hijos, tú sabes que el modelo de familia ha cambiado mucho, entonces los niños van con sus tíos, van con sus abuelos, entonces, pero van, eso es lo importante, que, que los circos tengan gente que esté todo el tiempo este, aplaudiendo y valorando el trabajo que hace el artista sobre la pista.
2: Por eso yo, querido hermano, eh, me parecía bien... ...que en este programa dedicado al, al espectáculo circense y feriante... ...pues que no, falso, no faltase una palabra tuya... ...y una gratitud por mía, que creo que soy eco de tantas personas... ...que estas Navidades nos has hecho pasar un par de horas fenomenal... ...nos has metido, como decían, en un espectáculo lleno de luz... ...de color vivo, alegre... ...y yo creo que lo que se pretende es eso... ...que pasemos dos horas... ...agradables, mirando cosas que llenan al corazón... ...pero también dan de, de colorido y, y, y a los oídos, a los ojos y a todo... ...porque el circo no es solamente lo que se oye, es lo que se ve... ...lo que se siente, lo que se goza... ...y yo, hermano, creo que lo has logrado con Creces... ...las Navidades pasadas, ¿eh? terminó el Día de, de Reyes... ...o el día 5 de, de enero, tu espectáculo... ...y creo que has sembrado buena simiente y confío que esa simiente se haga un buen árbol que cobije todavía, queda mucho por cobijar nuestra sociedad española y como no madrileña porque el Circo Príncipe yo creo que todavía te seguirá esperando y espero que no digas que no si esa propuesta se te vuelve a presentar. Vale. A ver,
3: vale, muchas gracias por, por tomarnos en cuenta y por hacernos parte de, de del mundo
2: del circo, ¿no? Hermanos, Muy agradecido. salúdame de mi parte, a todos los que comparten contigo esta bellísima aventura de hacer felices a los demás, sea como sea, y a costa, de también vosotros, como has dicho, de pasarlo bien, cuando preparáis el siguiente espectáculo montaje. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti. Señor Jesús, amigo de los niños grandes y pequeños, has pasado por las ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo de circense y feriante que tanto amo. Me envías por todas las partes y caminos para llevar un poco de alegría y distracción a esta sociedad. También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz, a hacer de su vida una fiesta. Nos enseñaste a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, Señor, que a veces, sin darme cuenta, me enfado, pierdo los nervios y enseguida las cosas me hacen sufrir. Que no sea así. Devuélveme la alegría de ser feliz haciendo felices a los demás. Ayúdame, Jesús, a ser para todos un testigo de tu Evangelio que la sonrisa y la alegría de los niños me animen, que las luces y la música del recinto ferial alegra la oscuridad de nuestros corazones. Hazme solidario con todos los que están de camino y en los recintos feriales. Que juntos, Señor, vivamos la paz y la alegría que nos has confiado. Que tu voluntad sea fiesta en la tierra como en el cielo. María, Nuestra Señora del Viaje, Protégenos. Amén. El programa en camino dedicado a la pastoral de circos, ferias y carretera. Os decía en el editorial que hoy tendremos con nosotros a un buen amigo, a Juan Carlos Nogueira, es guardia civil de seguridad vial de tráfico de la zona de Berín, ahí en, en Orense. Hemos estado juntos en la fiesta de Agudiña el otro día con motivo de la fiesta del Beato Sebastián Aparicio y, como no, me parece. Y me parecía bien que, puesto que la Providencia nos unió, dejemos constancia también del buen hacer en toda esa zona, que no obstante la gran movilidad de esos días motivados por el carnaval, prácticamente se comentaba allí en la comida que los incidentes habían sido mínimos, 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 lo cual nos alegramos en aquel momento y cómo no nos seguimos alegrando de que así sea». ...si aquí en este arte de magia que es la radio... ...pasamos ahora ahí hasta Berín... ...para decir a nuestro querido hermano Juan Carlos... ...buenos días hermano...
4: ...buenos días
0: padre...
2: ...¿qué tal estás?...
0: ...muy bien, pues ya ha recuperado... ...como bien ha dicho usted... ...de estas jornadas maratonianas... ...que hemos tenido que sufrir y padecer... ...durante el carnaval... ...para que otros pudieran disfrutar... ...de esta fiesta... Y que eh, todo se desarrollara con normalidad y no tuviéramos que lamentar ninguna situación trágica eh, derivada de ningún siniestro vial y que afectara desde luego a la seguridad de las personas.
2: Oye, ¿cómo terminaron las fiestas? si han terminado, porque yo sé que después hay eh, el carnaval en venir, parece ser que como el chique les estira. Eh, ¿Terminó todo bien?
0: Sí, eh, afortunadamente sí, y además eh, hasta este domingo pasado, eh, pues sí que se ha estirado aquí el, el carnaval en la zona de Shinzo de Línea, porque hay que poner en contexto la demarcación del destacamento de tráfico de Berín, lleva lo que se ha venido a denominar el triángulo mágico, es decir, laza Berin y Sinzo de Limia. Y concretamente eh, Sinzo de Limia ha finalizado ahora esta semana con el domingo de Piñata, pues ya los festejos de, del carnaval. También hay que decir que debido a las altas temperaturas y a la buena climatología que nos han acompañado, pues estas, estas fiestas pues eh, han tenido un tirón impresionante. Y vuelvo a repetir lo. Lo más destacado es precisamente que, a pesar de haberse desplazado, desplazado a estos puntos tantas personas, pues hubiéramos cerrado sin ningún incidente, accidente o siniestro grave derivado precisamente de estos festejos.
2: Oye, porque tanto sabes tú, como sé yo, que el carnaval, el comer y el beber entre amigos es lo más normal y lo más lógico. Que seamos o que llegue la responsabilidad a saber que no hay posible eh, forma de juntar volante y bebida de alcohol o droga, yo creo que es, una, es un éxito, ¿no? Porque si no ha habido accidentes significa que la gente va siendo responsable y, y, y no juntar ambas cosas, porque es que yo, yo siempre he dicho, se llevan fatal, llevar un volante cuando estás bebido o drogado, el que no haya accidentes es un milagro que no todos los días se da.
0: Efectivamente, eh, ambas, eh, ambas actividades son incompatibles, pero con un trabajo eh, de prevención que se ha venido realizando a lo, a lo, a lo largo de, de los tiempos, sí que eh, estamos observando que eh, aquí vaya, vaya por adelantado que la Guardia Civil de, de Tráfico ...no está en contra de la fiesta... ...la gente tiene que divertirse... ¿eh? ...además... Eh, ...siempre que, que, que haya oportunidad... ...yo le recomiendo ya por una terapia... Eh, ...y muy saludable... ...pues el divertirse, el reírse... ...el salir, el compartir... ...ahora bien, eh, dicho esto... ...también hay que decir... ...que luego... Eh, ...una persona que haya bebido... ...o haya consumido drogas... Eh, ...lo que no puede es coger el volante... ...y como decía antes... Eh, debido a un trabajo ya de prevención y también eh, no, hay que, no hay que negar la evidencia de control, de control que se realiza en multitud de controles tanto de alcohol como de drogas, afortunadamente la, la ciudadanía eh, ha, ha ido cambiando los hábitos, es de lo que se trata influir en, en, en determinadas conductas y lo que sí eh, se ha observado ya estos años anteriores, es que se utiliza mucho transporte público, tanto colectivo como particular. Dentro del transporte colectivo, los autocares contratados por grupos de amigos que eh, con una media de 60 o 70 viajeros por autocares, pues son alrededor de 30 o 40 turismos que ya no entran en el flujo circulatorio. Por otra parte, y así me lo han hecho saber y están agradecidísimos los taxistas de la zona, ¿Por qué? Porque están realizando constantemente portes y las personas que, a lo mejor, pues, han tenido un desliz bebiendo, pero no cogen el volante porque tienen este, este, este medio alternativo. Y también eh, se ha ido instaurando la figura del conductor rotatorio, aquel que de un grupo de cuatro amigos, ese fin de semana sabe que, no, que tiene que conducir y no debe. Y eh, entre esto, y desde luego... La ayuda divina que nunca puede faltar, eh, hemos cerrado este ciclo de carnavales, en, eh, vuelvo a repetir, en el triángulo mágico de, de Urense, sin, sin ninguna incidencia destacable relacionada con eh, este, este evento festivo.
2: Oye, Juan Carlos, en la zona esta de, de Berín en concreto, que es el, el más famoso carnaval de esa zona, es el de Berín, ciertamente, in, de gran fama y, y, y que no lo conoce, ¿no? Eh, la, pro, ¿La población se multiplica mucho?
0: Sí, sí, además hay un, un día clave que es el Jueves de Comadres, en el que este, este año hemos contado 50 autocares que, de, toda la, de todas las provincias de Galicia y que eh, traían a, a grupos de personas que venían a divertirse. Y, y efectivamente, durante esta, esta festividad, pues la, la población de Berín, una, porque como, como gallegos estamos... Eh, en todas las partes del mundo. Eh, emigramos pues, por las sí, sí. circunstancias que ahora no vienen no vienen al caso, pero eh, todos los emigrados que, que tienen posibilidad de la zona de Berín, y vuelvo a repetir, Chinto y Laza, que tienen la posibilidad y la oportunidad de retornar a casa, además además de las navidades que son sagradas, estas son unas fechas que, si tienen la posibilidad, disponen de los medios económicos y no tienen otros compromisos, se reservan las vacaciones para venir a estos lugares eh, de origen, donde eh, además traen los amigos de otras partes del territorio y disfrutan, precisamente, de estos festejos. Vuelvo a lo que… El pastor me ha preguntado si sí, la, la población se multiplica exponencialmente y junto con la población, obviamente, los vehículos que, que circulan por estas carreteras.
2: Oye, mira por dónde, y gracias a, a Fernando, el delegado de Pastoral de la carretera de esa diócesis, pues también me he hecho presente yo. Oye, también he ocupado mi puesto y, y, y lo he gozado, me he sentido muy acogido eh, por la población que he visto como por el párroco y los amigos y después pues compartí en Agudiña con el párroco que le vamos a escuchar ahora le he citado también al párroco de Agudiña porque eh, primero porque me ha alojado tres, tres noches en su casa y segundo porque yo creo que ha nacido una amistad entre nosotros que no lo puede borrar después el lejos de los ojos lejos del corazón que dicen los italianos por ello voy a pasar ahora a, 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 al cura de. Agudiña. Eh, ...Fernando, y a ti te agradezco de corazón el que te hayas nos hayas dedicado estos minutos para compartir un momento gozoso... ...porque podíamos decir, es que en la zona de Berín, con motivo de los eh, carnavales, ha habido no sé cuántos accidentes... ...oye, podía haber sido, ¿por qué no?... Pero como vamos a celebrar todo lo contrario, que no obstante la multitud de gente que se ha desplazado, la cantidad de fiestas que han tenido, porque madre mía, me contaban cuántas veces hacen ahí que es el carnaval o el hijo del carnaval o el pequeño carnaval, qué sé yo, están sí, sí, de fiestas sí, sí, muchas sí. veces, el poder decir no ha habido accidentes, nada digno de destacar, caray, sí. yo creo que tú te alegras, pero los de la pastoral de la carretera también nos alegramos. Sí,
0: efectivamente. Además, me, me gustaría un pequeño inciso, Pater. Y ayer, por, por, por circunstancias de la vida y del trabajo, me tuve que acercar al, al ayuntamiento de Agudiña y entonces uh, para entregar una documentación. Y, y cuando iba subiendo las escaleras, varias personas que asistieron eh, junto con nosotros ...a la misa en honor del Beato Sebastián Aparicio, pues eh, me transmitieron eh, el, el agradecimiento sincero de, de que la Guardia Civil de Tráfico hubiera también participado... En, en la Santa Misa, además, hay que decirlo todo, aprovechamos la ocasión para bendecir un vehículo oficial que nos había sido ¡Dose! entregado recientemente, y este, este detalle, Pater, no, no, lo puede, no lo puede pasar por alto. Y entonces, ahora pues vamos ya con todas las bendiciones, prestando un servicio al ciudadano, que es, al fin y al cabo, a quien nos debemos, y esperamos que, 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 que la bendición que usted ha tenido a bien eh, impartir sobre nosotros y desde luego sobre el vehículo oficial pues que, que sea para bien y no tengamos que lamentar ninguna circunstancia trágica, ni propia ni ajena durante el desarrollo del servicio
2: Pues seguramente que tendremos ocasión de darnos un abrazo cuando Dios quiera pero que os coste que he venido súper contento ...de la acogida que me habéis brindado... ...en esas queridísimas tierras... ...que Fernando... ...cuántas veces me había dicho... Don, pa, ...don José tiene que venir aquí... Te... ...bueno por la providencia querido que fuese... ...además que fuese durante las fiestas... ...así que transmite mi gratitud... ...a la Guardia Civil... ...que colaboráis por ahí... ...y que sepáis que en la pastoral de la carretera... ...tenéis unos buenos aliados no solamente con la bendición, sino también con el acompañamiento a todo esfuerzo y trabajo que hacéis, no siempre gratificante, pero eficaz. Así que muchas gracias de corazón.
0: Muchas gracias a usted y muy buenos días.
2: Y una vez que hemos hablado aquí ahora con este Guardia Civil de Tráfico, don Juan Carlos Nogueiras, eh, sin pausa, ni corte, pues tenemos ya preparado al otro lado del hilo telefónico a nuestro buen párroco de Agudiña, nuestro querido también Fernando Gómez Rojas. Hermano, muy buenos días.
4: Buenos días, don José, un gusto
2: saludarle y escucharle. Oye, la providencia es así de, de mágica, ¿verdad? Lo que Dios ha unido que no lo sepa el hombre. Nos unió el Señor el otro día en tu parroquia, y yo creo que nos une también ahora a la radio y, cómo no, el cariño a toda esa gente que sirves y que yo me encontré muy a gusto haciendo lo que lo que uno sabe hacer, que es celebrar la Eucaristía y después esa bendición solemnísima a tantísimos vehículos, que yo ya te dije que dudaba, si eran los mismos que estaban circulando de un sitio <risa> para otro, tantos vehículos se acercaron. Allí. Oye, hermano, eh, tú que, que no llevas muchos años ahí de, de párroco, ¿cómo ves esa fiesta? ¿Cómo sientes esa fiesta? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué proyectos tienes?
4: Bueno, la fiesta es muy muy particular porque no había vivido esta experiencia en otros lugares que, que he estado. Para mí ha sido algo maravilloso porque mirar congregado a un grupo de, de feligresía para vivir este acontecimiento tan grande para este pueblo de Agudiña, pues siempre una bendición de Dios, ¿no? Congregarse para celebrar la fiesta del Beato y a la vez el patrono para este pueblo de los conductores, ¿no? Eh, de hecho, es muy, muy significativo para este pueblo porque a lo largo del tiempo, muchos jóvenes, que como sabéis, en la juventud, pues siempre se anda por allí haciendo un poco de trastos, pero han experimentado muchos jóvenes milagros, milagros que ha hecho el Beato, que les ha favorecido de algún accidente ahora hace poco, unos seis meses, un chico que prácticamente el coche siniestro total, y a él no le pasó absolutamente nada, y él le atribuye todo esto al Beato. En los proyectos que tenemos, es eh, junto con, con el pueblo, estamos ya preparando una peregrinación para ir a Puebla de Los Ángeles, a México para recoger los pasos que el Beato en su día hizo en esas tierras mexicanas.
2: Porque él, nuestros oyentes, hemos hablado dos veces sobre ello, nació en Agudiña, pero después de un, de un ir y venir por varios sitios de España, al final sal, saltó el charco y se estableció allí en México, primero creando una compañía, digamos, de transporte, de ahí viene la, el que se le invoque como protector también de del vehículo rodado, ¿no?, del tráfico. Sí,
4: efectivamente, él nació el 20 de enero de 1502 aquí en La Gudiña, después eh, fue a trabajar eh, en Fumacés, un pueblo aquí cercano a Gudiña, y después de allí dio el salto a México, a Los Ángeles, porque la intención de él era fundamentalmente hacer un poco de fortuna para pagar la dote a sus hermanas para que ellas puedan casarse. Esa era la intención inicial, pero como sabéis, eh, el hombre propone pero Dios después va marcando otros caminos ¿no? y el Beato ya se establece ahí en Puebla de Los Ángeles y empieza él a hacer eh, caminos y fue el primer inventor de las carretas en esa zona fue el medio de transporte que él utilizó y con el cual él amasó una grande fortuna que después con el tiempo eh, lo donó al convento de Las Clarisas donde ya él estableció
2: allí. Y mira por dónde un hombre desafortunado en amores, porque dos veces se casó, la mujer se le murió enseguida, pero es que el Señor le quería consagrado íntegramente para él, no porque se hizo a los setenta y tantos años se hizo fraile ¿eh? de, de los franciscanos y murió a noventa y dos años, me parece, ¿no? Sí, eh, buena, sí, sí, sí. buena juventud para morir. Sí, sí,
4: sí, él, él vivió casi 100 años, casi 100 años, él murió en 1600 y eh, tuvo dos esposas, se casó con una, murió, casó con la otra y también murió. Y a los 75 años ya es cuando ya él eh, escucha el llamado que Dios le hace, entra inicialmente al convento de las Clarizas, después de ahí estar un tiempo ya da un salto a los franciscanos.
2: Pues nada, es lo que queríamos compartir contigo, que el tiempo se nos está marchando. Te doy gracias de corazón de la acogida de Agudiña, de, de lo, lo bien que le pasa con vosotros y sobre todo que he conocido una realidad que la conocía de oídas, pero ahora puedo dar testimonio también que hay un pueblo que se reúne para rezar y para agradecer los dones que recibe como parroquia y como individuos a través de su excelso patrono, el Beato Sebastián de Aparicio. Así que, querido Fernando, muchas gracias de tu aportación en este programa En Camino y que sepas que siempre las puertas de Radio María las tienes de par en par para ti. ¿Vale?
4: Gracias, don, don José, igualmente, y que el Beato pues, siga acompañándonos en todos nuestros caminos.
2: Un abrazo para toda la parroquia.
4: Con gusto les daré y le haré llegar vuestros saludos.
2: Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía, al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niños. Por eso me dirijo, después de silenciar el móvil, a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico para que con la debida atención y prudencia llegue finalmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes para bien mío de los que me acompañan o circulan junto a mí.
0: El circo es noticia, con Javier Sainz.
2: Mi querido Javier, buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Ya padre. hemos estado hablando con Abel, Martín, y ahora tienes unos minutos para ver de qué nos quieres hablar.
1: Bueno, pues he pensado en hablar de una nueva eh, dibujante y diseñadora ¿eh? Eh, de temas de circo, que se llama María Cuetos, que acaba de estrenar su trabajo en la revista circólica, esa revista de circo de Barcelona, ¿eh? que a mi parecer no estaba demasiado bien en el tema de ilustraciones, porque bueno, eran cuando... Presentaba los premios de circo, ese concurso que hay de premios de circo circólica. Bueno, pues eran unos dibujos, eh, ¿cómo podría decir yo? Con unas figuras con las piernas como dos palillos y luego un cuerpo así en plan eh, copa de coñá y unos grandes mostachos como de algodón. Bueno, eran como muy del tebeo. Bueno, me parece a mí, ¿no? ¿Eh? Y también, pues los carteles del festival festival de Albacete, pues eh, también a mí me parecían que desde el punto de vista plástico pues no eran demasiada calidad, eran como muy infantiles y muy caricatura bueno, yo ahora se ha incorporado esta María Cuetos, que es una licenciada eh, en Bellas Artes o sea, tiene la carrera que es una chica con verdadera inspiración, a mí me parece ¿eh? aunque yo no dibujo nada pero sí he tenido abuelo pintor y creo que le he dado un poco el, el sentido de crítica de, de arte y entonces me parece que hace unas, unas ilustraciones realmente muy inspiradas, muy bonitas, muy acertadas muy en su punto, de tal manera que a la serie de buenos pintores que tenemos en temas de circo por ejemplo, eh, Miguel Ruiz Poveda que es un vicepresidente de la Asociación de acuerdistas de España y además también muy buenos cuadros al óleo de eh, verdad... Eh, Soler Jové, ¿verdad? Catalán, también que dibuja a pluma de temas de, de circo, pues yo creo que ahora podemos integrar añadir a esta maría maría cuetos verdad eh, como dibujante de temas circenses que ahora ya no hay tantos desde los eh, verdad cartelistas como Jano y como eh, verdad antonio tado etcétera bueno pues la noticia de hoy sería que se incorpora a las ilustraciones de la revista eh, circólica pues esta eh, joven eh, verdad dibujante y pintora ¿eh? a color que se llama María y, cuetos, ...y entonces, bueno, pues ya que estamos en la mañana... ...pues también, es verdad, es el alborear de esta nueva pintora.
2: Pues, her hermano, sí, eh, sí. si a ti te ha gustado esa señora... ...estoy seguro que será buena, porque gusto no te falta... ...así que me alegro que hayas encontrado un tema tan bonito... ...como es alguien que deje constancia de este fascinante mundo del circo... ...así que te lo agradecemos de corazón... ...y ya nos daremos pronto un abrazo... ...hasta luego...
1: ...hasta luego, buenos días...
0: ...noticias en carretera... ...con Bienvenido Nieto...
2: ...querido bienvenido... Muy buenos días. Un obviamente. día más te damos la bienvenida a este tu programa En Camino y como siempre estoy seguro que así como los circos nos deleitas siempre con algo bueno, no faltaba más que no sea así bienvenido. A ver, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues eh, tres
5: noticias, fundamentalmente tres noticias. Una, que se empieza a sensibilizar con la utilización del cinturón de seguridad también en el transporte público en los autobuses. Es decir, que hasta ahora es... Ahora, los que hemos sido usuarios de autobuses, de servicio discrecional, pues no éramos muy usuarios o muy partidarios de utilizar el cinturón de seguridad. Y es cierto que de un tiempo a esta parte, cada vez es más frecuente el uso del cinturón de seguridad por parte no solo del conductor, sino también de las personas que van ocupando y que van viajando en el mismo. Se ha hecho un estudio por parte de la Fundación MAFRE, en el cual ya empieza a haber unos ratios, unos porcentajes bastante aceptables del uso, aproximadamente un 70%. Si es cierto que el transporte escolar y de menores, la mayoría de los autobuses que ya hacen este tipo de servicios discrecionales, casi todos ya empiezan a tener el cinturón de seguridad. Hasta ahora, cinturón de seguridad de abdomen, pero a partir del próximo año la mayoría de los autobuses vendrán ya con cinturones de seguridad de tres puntos, como los que tenemos en los turismos. Es una noticia bastante satisfactoria, aunque tenemos que lamentar que todavía, en algunos accidentes que se producen en carretera, la Guardia Civil o bien las policías locales, han detectado que hay un 5% de personas que todavía no hacen uso del cinturón de seguridad. Es una noticia que es muy buena traerla aquí. En segundo lugar, una noticia muy importante que va a variar y que va a cambiar ...sustancialmente la seguridad vial. A instancias de la Fiscalía de Seguridad Vial... ...de don Bartolomé Vargas... ...que es un gran amigo nuestro del programa... ...se va a cambiar la tipificación... ...de la manipulación de los tacógrafos. ¿Qué es esto? Los tacógrafos son esos elementos... ...que miden el tiempo de uso... ...de conducción, la velocidad... ...y los incidentes que tiene... ...un transportista profesional... ...durante su jornada laboral. Bien, esta manipulación... ...quedamos conscientes que se hacía estaba penada con una infracción administrativa, o lo que es lo mismo, una multa. ¿vale? Bueno, pues a instancias del fiscal, de Bartolomé Vargas, ha promovido que se cambie y en vez de ser una sanción administrativa, se va a considerar como un tipi un tip una tipificación penal, o lo que es lo mismo, considerarlo como un delito de falsedad documental o un, un delito de documentación de documento público. Y eso va a acarrear Penas de hasta prisión de dos años. Con lo cual, el hecho de ser un delito y que a lo mejor se puede evadir la cárcel, pero sí que es cierto que en el momento en que te consten antecedentes va a ser muy negativo para otras facetas de la vida que en un momento podamos necesitar. Con lo cual, desde aquí, desde la pastoral de la carretera, queremos invitar a todos a que, por favor, denuncien y eviten cometer este tipo de fraudes. Porque muchas veces puede llevar al traste la vida profesional y en tercer lugar indicar que en la pasada semana la vigilancia y control de la velocidad y los controles de alcoholemia arrojó unos datos bastante favorables dando resultados muy positivos o lo que es lo mismo ya cada vez es más frecuente el ver altos porcentajes de evitar conducir bajo los efectos de las drogas y del alcohol o del alcohol y otras drogas la Dirección General de Tráfico en esto sí que nos sigue invitando a que sigamos velando para que el accidente, el siniestro vial, en un momento pueda eh, evitarse y podamos lograr ese objetivo cero cero. Y, por último, una noticia de alcance que desde aquí, desde la Pastora de la Carretera, pues también algún día haremos lo posible por contactar con él. Eh, ayer se nombró, ya tomó posesión la semana pasada y ayer ya empezaron a tener las primeras reuniones el nuevo presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados ha recaído en el diputado del Partido Popular, Juan José Matarí. Desde aquí le deseamos éxito en su trabajo y que siga aunando esfuerzos para que entre todos, que entre la suma de todos, pensamos y restamos las cifras que todavía siguen siendo altas de siniestralidad. Nos ponemos en manos de la Virgen de la Prudencia y de San Cristóbal y le rogamos que nos acompañe en este de venir en este caminar del camino, nunca mejor dicho, hacia la Pascua de esta cuaresma que estamos viviendo. Un abrazo para todos de paz y bien.
2: Oye, bienvenido.
5: Dígame, ¿no? Tener
2: siempre noticias buenas es un placer. Pero te adelanto pues sí. que es que está hablando con el jefe de la Guardia Civil de Tráfico de la zona de Berín, justo para sí. felicitarle también, porque con el movimiento enorme que hay de gente que se centra en Berín, no ha habido sí. ningún accidente de consideración que lamentar en todas las fiestas. Por lo cual, creo que que nos felicitamos. En sabes todo que, lo que conozco bien la zona, sabes que conozco Hombre, bien la zona. Hombre, por eso y... te lo digo. Efectivamente. efectivamente Venga, hermano, efectivamente. gracias de tu servicio y hasta la vista. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Bueno, hermanos, seis de la mañana. Hemos terminado un programa que un viernes más... ...pues la Providencia nos ha traído hasta estos micrófonos de Radio María. Confiamos que les haya servido de, de aliento, de satisfacción... ...de abrir un poco los ojos y el horizonte... ...con esa conversación que manteníamos al principio con Abel... ...ese eh, artista con unas facetas enormes de imaginación... ...que de la nada saca programas maravillosos... ...después esto de la, del tráfico como está hablando... ...con la Guardia Civil, con el párroco... ...también de Agudiña y todos los demás... ...creo que han sido un programa lleno de buenas noticias... ...por pues eso, alegres, contentos... ...nos vamos a felicitar de que sigamos en esta racha... ...y nuestro programa va el, el viernes que viene... ...pues no podemos felicitaros sino ahora... ...desear a todos los José... Pepes, Pepitos o Josefas, un día muy feliz y a todos los padres y a todos aquellos que en San José hemos encontrado un modelo genial para que nos lleve de su mano a Jesús. Buenos días hermanos y hasta el próximo programa Si Dios Quiere.